0: Capítulo 6. Draco se larga. Harry no salió de los límites del jardín de la madriguera durante varias semanas. Pasaba gran parte del día jugando al Quidditch dos contra dos en el huerto de árboles frutales de los Weasley. Hermione y él contra Ron y Ginny. Hermione era malísima y Ginny bastante buena, así que los dos equipos quedaban razonablemente igualados. Y gran parte de la noche le dedicaba a repetir tres veces de todo lo que la señora Weasley le servía en el plato. Habrían sido unas felices y tranquilas vacaciones de no ser por las historias de desapariciones, extraños accidentes e incluso muertes que aparecían casi a diario en El Profeta. A veces Bill y el señor Weasley comunicaban en casa las noticias antes de que éstas salieran en los periódicos. La señora Weasley lamentó mucho que las celebraciones del decimosexto cumpleaños de Harry quedaran deslucidas por las truculentas nuevas con que se presentó en la fiesta Remus Lupin, a quien se le veía delgado y deprimido. Además, le habían salido muchas canas y llevaba la ropa más raída y remendada que nunca. «Ha habido otros dos ataques de dementores», anunció Lupin, mientras la señora Weasley le servía un suculento trozo de pastel de cumpleaños. «Y han encontrado el cadáver de Igor Kárkarov en una choza, en el norte. Los asesinos dejaron la marca tenebrosa. La verdad es que me sorprende que Kárkarov siguiera con vida un año después de haber abandonado a los mortífagos. Si no recuerdo mal, Regulus, el hermano de Sirius, solo sobrevivió unos días». Sí, dijo la señora Weasley arrugando el entrecejo. ¿Qué les parece si hablamos de otra cosa? ¿Te has enterado de lo de Florian Fortescue Remus? Preguntó Bill a quien Flor no paraba de servir vino. ¿El dueño de la heladería del callejón de Agón? Terció Harry sintiendo una desagradable sensación de vacío en el estómago. Siempre me regalaba helados. ¿Qué le ha pasado? Tal como ha quedado la tienda parece que se lo han llevado. ¿Por qué? preguntó Ron mientras la señora Weasley fulminaba a su hijo Bill con la mirada. ¿Quién sabe? Debió de hacer algo que les molestó. Florian era un buen hombre. Hablando del callejón de Agón, intervino Arthur Weasley. Por lo visto, el señor Olivander también ha desaparecido. ¿El fabricante de varitas mágicas? Preguntó Ginny asustada. Exacto. Su tienda está vacía, pero no se ven señales de violencia. Nadie sabe si Olivander se ha marchado voluntariamente o si lo han secuestrado. —¿Y las varitas? ¿Dónde las comprará ahora la gente? —Tendrán que comprárselas a otros fabricantes —contestó Lupin. —Pero Lee Bander era el mejor, y no nos beneficia nada que lo retenga el otro bando. Al día siguiente de esa lúgubre merienda de cumpleaños, llegaron de Hogwarts las cartas y listas de libros para los muchachos. La carta dirigida a Harry incluía una sorpresa. Lo habían elegido capitán de su equipo de Quidditch. —Ahora tendrás la misma categoría que los prefectos — exclamó Hermione, y podrás utilizar nuestro cuarto de baño especial. Vaya, me acuerdo de cuando Charlie llevaba una como esta, comentó Ron examinando con regocijo la insignia de su amigo. Rayos, Harry, eres mi capitán. Suponiendo que me incluyas otra vez en el equipo, claro. <risa> bueno, me temo que ahora que ya tienen sus listas no podremos aplazar mucho más, la mucho más la excursión al callejón de Agón, se lamentó la señora Weasley mientras repasaba la lista de libros de Ron. —Iremos el sábado si su padre no tiene que trabajar. No pienso ir de compras sin él. —¿De verdad crees que quien tú sabes podría estar escondido detrás de un estante de y Lads, mamá? —se burló Ron. —Como si Fortescue y Olivander se hubieran ido de vacaciones, replicó ella que se exaltaba con facilidad. —Si consideras que la seguridad es un tema para hacer chistes, puedes quedarte aquí y seré yo quien te traiga las cosas. —No, no, no, no. Quiero ir... Quiero ver la tienda de Freddy George se apresuró a decir Ron. —Entonces pórtate bien, jovencito, antes de que decida que eres demasiado inmaduro para venir con nosotros. Le espetó ella, y a continuación tomó su reloj de pared cuyas nueve manecillas todavía se señalaban peligro de muerte, y lo puso encima de un montón de toallas limpias. —Y lo mismo digo respecto a regresar a Hogwarts, añadió antes de levantar el cesto de la ropa recién lavada con el reloj en lo alto a punto de caer y salir con paso firme de la habitación. Ron miró con gesto de incredulidad a Harry. Caramba, en esta casa ya no puedes hacer ni una broma. Pero los días siguientes Ron procuró no bromear sobre Voldemort, así que llegó el sábado, al sábado sin que la señora Weasley tuviese más rabietas, aunque durante el desayuno estuvo muy tensa. Bill, que iba a quedarse en casa con Fleur, de lo que Hermione y Ginny se alegraron mucho, le pasó a Harry una bolsita llena de dinero por encima de la mesa. Y el mío saltó Ron con los ojos como platos. Y ese dinero ya era suyo, idiota, replicó Bill. Te lo he sacado de la cámara acorazada, Harry, porque ahora el público tarda unas cinco horas en acceder a su oro, ya que los duendes han endurecido mucho las medidas de seguridad. Hace un par de días, a Ark y Phil Fott le metieron una sonda de rectitud por el... Bueno, créeme, es más fácil así. Gracias, Bill, dijo Harry y se guardó las monedas. Oh, siempre hay tan atento, le susurró Fleur a Bill con adoración mientras le acariciaba la nariz. Ginny, a espaldas de Fleur, simuló vomitar en su tazón de cereales. Harry se atragantó con los copos de maíz y Ron le dio unas palmadas en la espalda. Hacía un día oscuro y nublado, cuando salieron de la casa abrochándose las capas uno de los autos especiales del Ministerio de Magia en los que Harry ya había viajado los esperaba en el jardín delantero. ¡Qué bien que papá nos haya conseguido otra vez un auto! comentó Ron agradecido y estiró ostentosamente brazos y piernas mientras el coche arrancaba y se alejaba despacio de la madriguera. Billy y Fleur los despidieron con la mano desde la ventana de la cocina. Ron, Harry, Hermione y Ginny iban cómodamente arrellanados en el espacioso asiento trasero del vehículo. «Pero no te acostumbres, hijo, porque todo esto solo se hace por Harry», le advirtió el señor Weasley, volviéndose para mirarlo. Su esposa y él iban adelante, junto al chofer oficial. El asiento del pasajero se había extendido y convertido en una especie de sofá de dos plazas le han asignado una protección de la más alta categoría, y en el caldero chorreante se nos unirá a otro destacamento de seguridad. Harry no comentó nada, pero no le hacía mucha gracia ir de compras rodeado de un batallón de aurores. Se había guardado la capa invisible en la mochila porque suponía que si Dumbledore no tenía inconveniente en que la usara, tampoco debía detenerlo el ministerio, aunque ahora que se lo planteaba tuvo sus dudas de que estuviera al corriente de la existencia de esa capa. Ya hemos llegado anunció el chofer tras un rato asombrosamente corto, al tiempo que reducía la velocidad en Charing Cross Road y detenía el coche frente al caldero chorreante. —Me han ordenado que los espere aquí. ¿Tienen idea de cuánto tardarán? Calculo que un par de horas —contestó el señor Weasley. —Ah, ahí está. Estupendo. Harry imitó al señor Weasley y miró por la ventanilla. El corazón le dio un vuelco. No había ningún auror esperándolos fuera de la taberna, sino la gigantesca y barbuda figura de Rubius Hagrid, el guardabosque de Hogwarts, que llevaba un largo abrigo de piel de castor. Al ver a Harry, sonrió sin prestar atención a las asustadas miradas de los muggles que pasaban por allí. «Harry», bramó, y en cuanto el muchacho se bajó del coche lo abrazó tan fuerte que casi le tritura los huesos. «Bugbeak, eh, quiero decir, Witherwings, ya lo verás, Harry, es tan feliz de volver a trotar por ahí». —Me alegro de que esté contento —repuso sonriente el chico mientras se frotaba las costillas. —No sabíamos que el destacamento de seguridad eras tú. —Sí, como en los viejos tiempos, ¿verdad? —Verás, el ministerio pretendía enviar un puñado de aurores, pero Dumbledore dijo que podía enca encargarme yo —explicó Hagrid con orgullo, sacando pecho y metiendo los pulgares en los bolsillos. —¡En marcha! —exclamó, y al punto se corrigió. —Molly Arthur, usted es primero. Si a Harry no le fallaba la memoria, era la primera vez que el caldero chorreante estaba vacío. Aparte del arrugado y desdentado tabernero Tom, no había ni un cliente. Al verlos entrar sonrió ilusionado, pero antes de que abriera la boca, Hagrid anunció dándose importancia. Hoy solo estamos de paso, Tom, espero que lo entiendas. Asuntos de Hogwarts, ya sabes. El hombre asintió con resignación y siguió secando vasos. Harry, y Hagrid y los Weasley, Cruzaron el local y salieron, y salieron el pequeño y frío patio trasero donde estaban los botes de basura. Hagrid levantó su paraguas rosa y dio unos golpecitos en determinado ladrillo de la pared que se abrió al instante para formar un arco que daba a una tortuosa calle adoquinada. Transpusieron la, transpusieron la entrada, se pararon y miraron alrededor. El callejón de no había cambiado. Los llamativos y destellantes escaparates donde se exhibían libros de hechizos, ingredientes para pociones y calderos, ahora quedaban ocultos detrás de los enormes carteles de color morado del Ministerio de Magia que había pegados en los cristales, en su mayoría copias ampliadas de los consejos de seguridad detallados en los folletos que el Ministerio había distribuido en verano. Algunos carteles tenían fotografías animadas en blanco y negro de mortífagos que andaban sueltos. Bellatrix la Strange, por ejemplo, miraba con desdén desde el escaparate del boticario más cercano. Varias ventanas estaban cegadas con tablones, entre ellas las de, la, las de la heladería Florian Fortescue. Por lo demás, en diversos puntos de la calle habían surgido tenderetes destartalados. En uno de ellos, instalado enfrente de, de Flourishy Bloods, bajo un sucio toldo a rayas, un letrero rezaba. Eficaces amuletos contra hombres lobo, dementores e inferi. Un brujo menudo y con mal aspecto hacía tintinear un montón de cadenas con, con símbolos de plata que colgadas de los brazos ofrecía a los peatones. —¿No quiere una para su hijita, señora? —abordó a la señora Weasley, lanzándole una lasciva mirada, mirada a Ginny, para proteger su hermoso cuello. —¡Uf! Oh, si estuviera de servicio! —masculló el señor Weasley, mirando señudo al vendedor de amuletos—. «Sí, pero ahora no detengas a nadie, querido, que tenemos prisa», le rogó su esposa mientras consultaba una lista nerviosa. «Me parece que lo mejor sería ir primero a Madame Malkin. Germayoni quiere una túnica de gala nueva y Ronan ensella demasiado los tobillos con la del uniforme. Y tú también necesitarás una nueva, Harry, porque has crecido mucho». «Vamos, por aquí». «Molly, no tiene sentido que vayamos todos a Madame Malkin», objetó su marido. ¿Por qué no dejas que Hagrid los acompañe a ellos tres y nosotros vamos con Ginny a Flourish y Bloods a comprarles los libros de texto? —No sé, no sé —respondió ella, angustiada. Era evidente que se debatía entre el deseo de terminar las compras de Prisa y el de mantener unido al grupo. —Hagrid, ¿crees que no sufras, Molly? Conmigo no va a pasarles nada —la tranquilizó este, agitando una peluda mano del tamaño de la tapa de un bote de basura. La señora Weasley no parecía muy convencida, pero permitió que se separaran y salió presurosa hacia Flourish y con su marido y Ginny, mientras que Harry, Ron y Hermione y Hagrid se dirigieron hacia el establecimiento de Madame Malkin. Harry advirtió que muchas de las personas con que se cruzaban tenían la misma expresión atribulada y atemorizada que la señora Weasley, y ninguna de ellas se detenía a hablar. Los compradores permanecían juntos, formando grupos muy unidos y no se distraían. Tampoco había nadie que hiciera las compras solo. No sé si vamos a caber todos ahí adentro, observó Hagrid tras detenerse delante de la tienda de Madame Malkin y mirar por el escaparate. Si les parece bien, me quedaré vigilando aquí. Así que los tres amigos entraron en la pequeña tienda. A primera vista parecía vacía, pero tan pronto la puerta se hubo cerrado tras ellos. Oyeron una voz conocida detrás de un perchero de túnicas de gala con lentejuelas azules y verdes. Ningún niño, por si no te habías dado cuenta, madre. Soy perfectamente capaz de hacer las compras por mi cuenta. Alguien chasqueó la lengua y luego una voz que Harry identificó como la de Madame Malkin dijo. Mira, querido, tu madre tiene mucha razón. En los tiempos que corren no es conveniente pasear solo por ahí. No tiene nada que ver con la edad. ¿Quiere hacer el favor de mirar dónde clava el alfiler? Un adolescente pálido de facciones afiladas y cabello rubio platino salió de detrás del perchero. Llevaba puesta una elegante túnica verde obscuro con una reluciente hilera de alfileres alrededor del dobladillo y los bordes de las mangas. De un par de zancadas, se colocó ante el espejo y se miró. Tardó unos instantes en ver a Harry, Ron y Hermione reflejados detrás de él, y entonces entrecerró sus ojos grises. «Si te preguntas por qué huele mal, madre, es que acaba de entrar una sangre sucia», anunció Draco Malfoy. «No hay ninguna necesidad de emplear ese lenguaje». Lo reprendió Madame Malkin saliendo de detrás del perchero a toda prisa, con una cinta métrica y una varita en las manos. Y tampoco quiero ver varitas en mi tienda, se apresuró a añadir, pues al mirar hacia la puerta vio a Harry y a Ron pl allí plantados con las varitas en ristre apuntando a Malfoy. Hermione que estaba detrás de los chicos, le susurró. Déjenlo, en serio, no vale la pena. Ay, como si se atrevieran a hacer magia fuera del colegio, se burló Malfoy. ¿Quién te ha puesto el ojo morado, Granger? Me gustaría enviarle flores. ¡Basta ya! Ordenó Madame Malkin y miró a sus espaldas en busca de ayuda. Por favor, señora. Narcisa mal y salió de detrás del perchero con aire despreocupado. ¡Guarden las varitas! Exigió con frialdad a Harry y Ron. Si vuelven a atacar a mi hijo, me encargaré de que sea lo último que hagan. ¿Lo dice en serio? La desafió Harry. Avanzó un paso y miró con fijeza a la mujer cuyo arrogante rostro, pese a su palidez, recordaba al de su hermana. Harry ya era tan alto como ella. ¿Qué piensa hacer? ¿Pedirles a, su, a sus antiguos amigos o a algunos mortífagos que los liquiden? Madame Malkin soltó un gritito y se llevó las manos al pecho. Chicos, no deberían acusar. Es peligroso decir cosas así. Guarden las varitas, por favor. Pero Harry no la bajó. Narcisa Malfoy esbozó una desagradable sonrisa. «Veo que ser el preferido de Dumbledore te ha dado una falsa sensación de seguridad, Harry Potter, pero él no estará siempre a tu lado para protegerte». «¡Caramba!», exclamó Harry mirando con sorna alrededor. «Ahora no lo veo por aquí. ¿Por qué no lo intenta? A lo mejor le encuentran una celda doble en Azkaban y puede ir a hacerle compañía al fracasado de su esposo». Draco, furioso, se abalanzó sobre Harry, pero tropezó con el dobladillo de la túnica. Ron soltó una carcajada. «No te atrevas a hablarle así a mi madre, Potter», gruñó. «No pasa nada, hijo», intervino Narcisa poniéndole una mano de delgados y blancos dedos en el hombro para sujetarlo. «Creo que Potter se reunirá con su querido Sirius antes de que yo vaya a hacer compañía a Lucius». Harry levantó un poco más la varita. «No, Harry», gimió Hermione y le tiró del brazo para bajárselo. «Piensa». «No debes, no te metas en líos». Madame Malkin titubió un momento y, deci y decidió comportarse como si no pasara nada, con la esperanza de que realmente no llegara a pasar nada. Se inclinó hacia Draco, que todavía miraba con odia a Harry, y dijo, «Me parece que tendríamos que acortar la manga izquierda un poquito más, querido. Déjame...» «¡Ay!», chilló Draco y le dio un golpe brusco en la mano. «Cuidado con los alfileres, señora». Ay, «Madre, creo que no quiero esta túnica». Se quitó la prenda por la cabeza y la, al, y la arrojó al suelo a los pies de Madame Malkin. —Tienes razón, hijo. Coincidió Narcisa y le lanzó una mirada de profundo desprecio a Hermione. Ahora veo la clase de gentuza que compra aquí. Será mejor que vayamos a Tilford y Tadding? Madre e hijo abandonaron con aire decidido la tienda, y al salir, Draco se aseguró de tropezar con Ron y darle tan fuerte como pudo. —¡Ah! Oh, ¡Habráse visto! Se horrorizó Madame Malkin. Recogió la túnica del suelo y le pasó la punta de la varita por encima para quitarle el polvo, como quien pasa una aspiradora. La dueña de la tienda estuvo muy alterada mientras Ron y Harry se probaban las túnicas nuevas. Intentó venderle a Hermione una túnica de gala de mago en lugar de una de, de, una de bruja, y cuando por fin se despidió de ellos, se notó que se alegraba de verlos irse. «¿Ya lo tienen todo?» preguntó Hagrid jovial cuando los tres amigos salieron a la calle. «Más o menos», contestó Harry. ¿Has visto a los Malfoy? Sí, pero descuida, Harry. Jamás se les ocurriría armar bronca en medio del callejón de Agón. Los tres amigos se miraron, pero antes de que pudieran sacar a Hagrid de su error, llegaron las, los señores Weasley y Ginny cargados con pesados paquetes de libros. ¿Están todos bien? Preguntó la señora Weasley. ¿Tienen las túnicas? Estupendo, entonces podemos pasar por el boticario y el emporio de camino hacia la tienda de Freddy George. Vamos, no se separen. Ni Harry ni Ron compraron ingredientes para pociones en el boticario, dado que no iban a seguir estudiando pociones. Pero en el emporio de la lechuza, ambos adquirieron grandes cajas de frutos secos para Headwit y Pitwit-chan. Luego, mientras la señora Weasley consultaba la hora de, en su reloj de pulsera a cada minuto, siguieron recorriendo la calle en busca de sortilegios Weasley, la tienda de artículos de broma que regentaban Fred y George. No nos queda mucho tiempo, les advirtió la señora Weasley. Solo echaremos un vistazo y luego volveremos al coche. Debemos de estar cerca. Ese es el número noventa 92... y —¡Vaya! —exclamó Ron deteniéndose en seco. Comparados con los osos escaparates de las tiendas de los alrededores cubiertos de carteles, los del local de Freddy George parecían un espectáculo de fuegos artificiales. Al pasar por delante, los peatones se volvían para admirarlos y algunos incluso se detenían para contemplarlos con perplejidad. El escaparate de la izquierda era deslumbrante, lleno de artículos que giraban, reventaban, destellaban, brincaban y chillaban. Harry se desternilló de risa al verlo. El de la derecha se hallaba tapado por un gran cartel morado como los del ministerio, pero con unas entellantes letras amarillas que decían. ¿Por qué le inquieta el que no debe ser nombrado? Debería pre preocuparle Lord Cacadura, la epidemia de estreñimiento que arrasa el país. Harry rompió a reír, pero oyó un débil gemido a su lado. Era la señora Weasley contemplando el cartel estupefacta mientras articulaba en silencio las palabras, Lord Cacadura. Ay, esto les va a costar la vida! —susurró. Ay, —¡Qué va! —saltó Ron que reía también. —¡Es genial! Los dos amigos fueron los primeros en entrar en la tienda, tan abarrotada de clientes que Harry no pudo acercarse a los estantes. Sin embargo, miró fascinado alrededor y contempló las cajas amontonadas hasta el techo. Allí estaban los surtidos altaclases que los gemelos habían perfeccionado durante su último curso en Hogwarts, que aún no habían acabado. El turrón sangra narices era el más solicitado, pues solo quedaba una abollada caja en el estante. También había cajones llenos de varitas trucadas. Las más baratas se convertían en pollos de goma o en calzoncillos cuando las agitaban. Las más caras golpeaban al desprevenido usuario en la cabeza y la nuca y cajas de plumas de tres variedades, autorrecargables, con corrector ortográfico incorporado y todo. Harry se abrió paso entre la multitud hasta el mostrador, donde un grupo de maravillados niños de unos diez años observaban una figurita de madera que subía lentamente los escalones que conducían a una horca. En la caja sobre la que se exponía el artilugio, una etiqueta indicaba, «Ahorcado reutilizable, si no aciertas, lo ahorcan». Fantasías patentadas Germayón había logrado acercarse a un gran expositor y leía la información impresa en una caja que, con una llamativa fotografía de un apuesto joven y una embelesada chica en la cubierta de un barco pirata. Tan solo con un sencillo conjuro accederás a una fantasía de treinta minutos de duración, de primera calidad y muy realista, fácil de introducir en una clase normal de colegio y prácticamente indetectable. Posibles efectos secundarios, mirada ausente y ligero babeo. Prohibida la venta a menores de 16 años. ¡Caramba! Esto es magia muy avanzada. Comentó Germayoni mirando a Harry. Por haber dicho eso, Germayoni, le sorprendió una voz a sus espaldas. Puedes llevarte una gratis. Harry y Germayoni se dieron la vuelta y vieron a Fred que sonreía radiante. Llevaba una túnica de color magenta que desentonaba con su cabello pelirrojo. ¿Cómo estás, Harry? Se estrecharon la mano. —¿Y a ti qué te ha pasado en el ojo, Germayoni? —Ha sido ese telescopio golpeador suyo —contestó ella, compungida. —Caramba, no me acordaba. Toma. Se sacó un pote de plástico del bolsillo y se lo dio. Germayoni desenroscó la tapa con cautela y contempló la espesa pasta amarillenta que contenía. —Póntela en el ojo y dentro de una hora el cardenal habrá desaparecido —le aseguró Fred. Hemos tenido que procurarnos un quita cardenales decente porque la mayoría de nuestros productos los probamos nosotros mismos. ¿Seguro que es inofensivo? Preguntó la chica. Pues claro. Ven, Harry, voy a enseñártelo todo. Harry dejó a Hermione untándose la pomada en el, en el ojo amoratado y siguió a Fred hacia el fondo de la tienda, donde había un tenderete con trucos de cartas y de cuerdas. Trucos de magia mogul, explicó Fred con entusiasmo señalándolos. Para los bichos raros como mi padre que enloquecen por las cosas de muggles. No dejan mucha ganancia, pero se venden bien. La gente los compra por la novedad. Ah, oh, mira, ahí está George. El hermano gemelo de Fred le dio un enérgico apretón de manos a Harry. ¿Le estás enseñando nuestros tesoros? Ven al reservado, Harry, ahí es donde de verdad ganamos dinero. ¡Ey tú! Le advirtió a un niño que rápidamente retiró la mano de un tubo con la etiqueta marcas tenebrosas comestibles. Ponen malo a cualquiera. Si robas alguna cosa, pagarás con algo más que galeones. George apartó una cortina que había detrás de los trucos de Muggles y Harry vio una sala con menos iluminación y menos gente. Los embalajes de los productos que llenaban los estantes no eran tan llamativos. Hemos creado una línea más seria, explicó Fred. Fue muy curioso. No te imaginas cuántas personas no saben hacer un encantamiento escudo decente, explicó George. Ni siquiera los empleados del ministerio. —Claro, como nunca te han tenido de maestro, Harry. —Exacto. Pues bien, se nos ocurrió que los sombreros escudo podían tener gracia. Ya sabes, desafías a un colega a que te haga un embrujo con el sombrero puesto y observas la cara que pone cuando el embrujo rebota y le da a él. Pero el ministerio nos compró 500 para su personal de refuerzo, y todavía siguen haciendo unos pedidos descomunales. Así que ampliamos la idea y creamos una extensa gama de capas escudo, guantes escudo... Bueno, no servirán de gran cosa contra las maldiciones imperdonables, pero para maleficios o brujos de leves a moderados. Y luego creímos que sería buena idea entrar en el terreno de la defensa contra las artes obscuras, porque con eso te haces rico, prosiguió George irradiando entusiasmo. Mira, esto ha sido un éxito. Es polvo de obscuridad instantánea, lo importamos de Perú. Resulta muy útil si necesitas emprender una huida rápida y nuestros detonadores trampas se venden solos, fíjate, dijo Fred, señalando una colección de extraños objetos negros con forma de bocinas que intentaban saltar de los estantes. Tiras uno con disimulo, sale disparado, se esconde y hace un ruido muy fuerte que te proporciona un, divert un divertimiento estratégico en un momento de apuro. Muy útil, admitió Harry impresionado. Ten, dijo George, al tiempo que atrapaba un par y se los lanzaba. Una joven bruja de cabello corto y rubio asomó la cabeza por detrás de la cortina. Harry vio que ella también llevaba la túnica de color magenta del personal. «Ahí fuera hay un cliente que busca un caldero de bromas, señor Weasley y señor Weasley», dijo la bruja. Harry encontró muy raro que alguien llamara a los gemelos señor Weasley y señor Weasley, pero a ellos no pareció extrañarles. «Muy bien, Verity, ya voy», dijo George. «Toma lo que quieras, de acuerdo, Harry, y ni se te ocurra pagar». «¿Cómo que no?», protestó Harry, que ya había sacado su bolsa de monedas para pagar los detonadores trampa. Aquí no pagas, insistió Fred apartando el dinero que le ofrecía. Pero tú nos prestaste el dinero para abrir este negocio, Harry, no creas que lo hemos olvidado, intervino George con seriedad. Llévate lo que se te antoje y si alguien te pregunta, acuérdate de decirle dónde pueden encontrarlo. George apartó la cortina y fue a atender a los clientes, y Fred condujo de nuevo a Harry hasta la parte delantera de la tienda, donde Hermione y Ginny seguían examinando las, las fantasías patentadas. ¿Todavía no han visto nuestros productos especiales Wonder Bruja, chicas? Les preguntó Fred. Síganme, señoritas. Cerca del escaparate había una selección de productos de color rosa chillón. Un grupo de exaltadas jovencitas reían apiñadas alrededor de ellos. Hermione y Ginny recelosas se quedaron atrás. Aquí los tienen, dijo Fred con orgullo. El mejor surtido de filtros de amor que pueden encontrarse en el mercado. Ginny arqueó una ceja con escepticismo y preguntó. ¿Funcionan? Claro que funcionan, hasta veinticuatro horas seguidas según el peso del chico en cuestión. Y del atractivo de la chica, terminó George que acababa de aparecer a su lado. Pero no pensamos vendérselos a nuestra hermana, agregó con expresión severa. Porque según nos han contado, ya sale con Chic. Con cinco chicos a la vez. «Cualquier cosa que te haya contado Ron es una mentira grande como una casa», repuso Ginny sin perder la calma y se inclinó para tomar del estante un pequeño tarro rosa. «¿Qué es esto?» «Crema desvanecedora de granos de eficacia garantizada. Actúa en diez segundos», explicó Fred. «Infalible con lo que sea, desde forúnculos hasta espinillas. Pero no cambies de tema. ¿Es verdad que sales con un chico llamado Dean Thomas?» «Sí, es verdad». Admitió Jeannie. Y la última vez que me fijé, te aseguro que era un chico y no cinco. ¿Y eso qué es? Señaló unas bolas de pelusa color rosa y morado, con, y morado que rodeaban por el fondo de una jaula y emitían agudos chillidos. Micropuffs, Dijo George. Puffs en miniatura. No damos abasto. Pero cuéntame, ¿qué ha pasado con Michael Corner? Lo dejé. Era un mal perdedor respondió Ginny al tiempo que metía un dedo entre los barrotes de la jaula y miraba cómo los micropuffs se concentraban alrededor de él. Oh, ¡Qué bonitos son! Sí, adorables, concedió Fred. ¿Pero no crees que cambias muy rápido de novio? Ginny se dio la vuelta y puso los brazos en jarras. La mirada que le lanzó a su hermano se parecía tanto a las de la señora Weasley que a Harry le sorprendió que Fred no retrocediera. Eso no es asunto tuyo. Y a ti. Añadió dirigiéndose a Ron, que acababa de llegar cargado de artículos. Te agradecería que no les contaras cuentos sobre mí a estos dos. «Serán tres galeones, nueve sequels y un nut», calculó Fred tras examinar las cajas que Ron llevaba. «Suelta la lana». «Pero si sí soy tu hermano». «¿Y eso que pretendes llevarte son nuestros productos? Tres galones y nueve sequels. Te perdono el nut. No tengo tanto dinero». «Entonces ya puedes ir devolviendo todas sus estantes correspondientes». Ron dejó caer varias cajas, soltó una palabrota e hizo un ademán grosero, grosero dirigido a Fred, pero por desgracia fue detectado por su madre, que había elegido justo ese momento para pasar por allí. «Si te veo hacer eso otra vez, te coso los dedos con un embrujo». Lo amenazó. «¿Me compras un micropuff, mamá?» saltó Ginny. «¿Un qué?» preguntó ella con desconfianza. «Mira, son tan bonitos». La señora Weasley se acercó para ver qué eran los micropuffs y Harry, Ron y Hermione tuvieron ocasión de echar una ojeada por el cristal del escaparate. Draco Malfoy solo, solo corría calle arriba. Al pasar por delante de Sortilegios, Weasley miró hacia atrás, pero segundos más tarde lo perdieron de vista. ¿Dónde estará su madre? se preguntó Harry frunciendo el entrecejo. Por lo que parece se le escabulló, dijo Ron. ¿Pero por qué? se extrañó Hermione. Harry se esforzó por hallar una respuesta. No parecía lógico que Narcisa Malfoy hubiera permitido que su precioso hijo se alejara de su lado. Draco debía de haber utilizado toda su habilidad para librarse de ella. Harry, que conocía y odiaba a Draco, sabía que las razones de este no podían ser inocentes. Echó un vistazo alrededor. La señora Weasley y Ginny estaban inclinadas sobre los micropuffs. El señor Weasley examinaba con interés una baraja de cartas de muggles marcada. Freddy y George atendían a los clientes, y al otro lado del cristal Hagrid estaba de espaldas mirando un, a uno y otro lado de la calle. «Rápido, métanse debajo de la capa», apremió Harry a, sus, Harry a sus amigos al tiempo que sacaba su capa invisible de la mochila. «No sé, Harry», vaciló Hermione y echó un vistazo a la señora Weasley. «Vamos», la urgió Ron. y titubeó un segundo más y luego se deslizó bajo la capa con Harry y Ron. Nadie advirtió que se habían esfumado. Todos estaban centrados en inspeccionar los productos de los gemelos. Los tres amigos fueron abriéndose camino hasta la puerta tan deprisa como pudieron, pero cuando llegaron a la calle, Malfoy se había desvanecido con la misma habilidad que ellos. «Iba en esa dirección», murmuró Harry en voz baja para que no los oyera Hagrid, que tarareaba una melodía. «¡Vamos!» Echaron a andar por la calle observando a derecha e izquierda y en puertas y ventanas, hasta que Germayoni señaló al frente. —Es ese de ahí, ¿no? —susurró. —El que ahora dobla a la izquierda. —¡Vaya, vaya! —susurró Ron. Malfoy, tras mirar en derredor, se había metido por el callejón nocturno. —¡Rápido, o lo perderemos! —instó Harry y aceleró el paso. —¡Nos van a ver los pies! —les advirtió Germayo ni angustiada al comprobar que la capa les sondeaba alrededor de los tobillos. Habían crecido tanto que la capa ya no les cubría los pies. «No importa», dijo Harry impaciente. «¡Corran!» Pero el callejón nocturno, la callejuela dedicada a las artes obscuras, se veía completamente desierto. Fisgaron en los escaparates de las tiendas a medida que avanzaban, pero no vieron clientes en ninguna de ellas. Harry lo atribuyó a que en estos tiempos de peligros y sospechas, uno se arriesgaba a delatarse si compraba artilugios tenebrosos, o al menos si lo veían comprándolos. Hermione le dio un pellizco en el brazo. «¡Au!» «Mira, está ahí adentro», le susurró ella al oído. Habían llegado a la altura de la única tienda del callejón nocturno en que Harry había entrado alguna vez, y Burks, donde vendían una amplia variedad de objetos siniestros. Allí, rodeado de cajas llenas de cráneos y botellas viejas, se encontraba Draco Malfoy, de espaldas a la calle y se me ocultó por el mismo armario negro en que Harry se había escondido una vez para evitar que lo vieran Malfoy y su padre. A juzgar por los movimientos que, hacían con las, que hacía con las manos, Draco estaba enfrascado en una anima, animada diser, disertación, mientras el propietario de la tienda, el señor Borgin, un individuo encorvado de cabello grasiento, permanecía de pie frente al chico, escuchándolo con una curiosa expresión de resentimiento y temor. «Ojalá pudiéramos oír lo que están diciendo», se lamentó Hermione. «Podemos oírlo», saltó Ron. «Esperen». «Maldición». Dejó caer un par de cajas de las que todavía llevaba en las manos y se puso a hurgar en la más grande. ¡Miren, orejas extensibles! ¡Genial! dijo Germayon y mientras Ron desenredaba las largas cuerdas de color carne y empezaba a pasarlas por debajo de la puerta. Espero que no le hayan hecho un encantamiento de impasibilidad a la puerta. Pues no, se alegró Ron. ¡Escuchen! Juntaron las cabezas y escucharon con atención acercando los oídos al extremo de las cuerdas. La voz de Malfoy les llegó con toda claridad como si hubieran encendido una radio. ¿Sabría arreglarlo? Es posible, contestó Borgin con tono evasivo. Pero necesito verlo. ¿Por qué no lo traes a la tienda? No puedo, repuso Malfoy. Tiene que quedarse donde está. Lo que necesito es que me indique cómo hacerlo. Harry vio que Borgin se pasaba la lengua por los labios nervioso. Es que así sin haberlo visto va a ser un trabajo muy difícil, quizá imposible. No puedo garantizarte nada. —¿Ah, no? —dijo Malfoy, y Harry comprendió por su tono que Draco miraba con desdén a su interlocutor. —Tal vez esto le haga decidirse. Malfoy avanzó hacia Borgin y el armario lo ocultó. Harry, Ron y Hermione se desplazaron hacia un lado para no perderlo de vista, pero solo alcanzaron a ver a Borgin, que parecía asustado. —Si se lo cuenta a alguien —amenazó Malfoy—, habrá represalias. —Conoce a Fenrir Greyback. Es amigo de mi familia Pasará por aquí de vez en cuando para comprobar que usted le dedica toda su atención a este problema. No será necesario que... Eso lo decidiré yo. Le espetó Malfoy. Bueno, me marcho. Y no olvide guardar bien ese. Ya sabe que lo necesitaré. ¿No quiere llevárselo ahora? No, claro que no, estúpido. ¿Cómo voy a ir por la calle con eso? No lo venda. Naturalmente que no, señor. Borgin hizo una reverencia tan pronunciada como la que en su día Harry le había visto hacer ante Lucius Malfoy. —Ni una palabra a nadie, Borgin, y eso incluye a mi madre, ¿entendido? —Por supuesto, por supuesto, murmuró Borgin y volvió a hacer una reverencia. La campanilla colgada encima de la puerta tintineó con brío y Malfoy salió de la tienda muy ufano. Pasó tan cerca de Harry y sus amigos que los tres notaron cómo la capa invisible ondeaba de nuevo alrededor de sus tobillos. Borgin, que se había quedado inmóvil dentro de la tienda, parecía preocupado y su empalagosa sonrisa se había borrado. —¿De qué hablaban? —susurró Ron mientras guardaba las orejas extensibles. —No lo sé —dijo Harry e intentó buscarle algún sentido a aquella extraña conversación. —Malfoy quiere que le reparen algo y que le guarden algo que hay en la tienda. ¿Han visto que señalaba cuando dijo no olvide guardar bien ese? —No, el armario lo tapaba. —¡Quédense aquí! —susurró Hermione. —¿Qué? Pero ella ya había salido de debajo de la capa. Se arregló el pelo contemplándose en el cristal del escaparate y entró con decisión en el local, haciendo sonar de nuevo la campanilla. Ron se apresuró a pasar otra vez las orejas extensibles por debajo de la puerta y le dio un extremo a Harry. —¡Hola! ¡Qué día tan feo, ¿verdad? —saludó Hermione a Borgin, que no contestó y la miró con recelo. Tarareando alegremente, ella se pasó entre el revoltijo de objetos expuestos. ¿Está a la venta este collar? preguntó deteniéndose junto a una vitrina. Sí, si sí tienes mil quinientos galeones, respondió Borgin con frialdad. Pues no, no tengo tanto dinero, dijo ella y siguió paseándose. ¿Y qué me dice de este precioso um, cráneo? Dieciséis galeones. Entonces está en venta, ¿no? ¿No se lo reserva a nadie? Borgin la miró con los ojos entornados, y Harry tuvo la desagradable sensación de que el tendero sabía exactamente lo que Hermione pretendía. Por lo visto, ella también se figuró que la habían descubierto, ya que de repente abandonó toda pre precaución. Verá, es que... Um, ese chico que acaba de marcharse, Draco Malfoy, es amigo mío, y quiero hacerle un regalo de cumpleaños. Como es lógico, no quisiera comprarle algo que él ya haya reservado, así que... Um, Harry consideró que era una excusa muy pobre y al parecer Borgin opinó lo mismo. Fuera, ordenó sin miramientos, largo de aquí. Hermione no esperó a que se lo repitieran y corrió hacia la puerta que Borgin hacia la puerta con Borgin pisándole los tobillos. Cuando volvió a sonar la campanilla el hombre pegó un portazo y colgó el letrero de cerrado. Ha valido la pena intentarlo, dijo Ron echándole la capa por encima a Hermione. Pero fuiste muy obvia. «La próxima vez vas tú y me muestras cómo se hace maestro del misterio», le espetó ella. Ron y Hermione discutieron todo el camino hasta Sortilegios Weasley, donde, estuvieron, donde tuvieron que callarse para poder esquivar sin ser detectados a Hagrid y la señora Weasley, quienes evidentemente se habían percatado de su ausencia y estaban preocupados. Una vez en la tienda, Harry se quitó la capa invisible y la guardó en la mochila. A continuación, en respuesta a los reproches de la señora Weasley, insistió, igual que sus amigos, en que no se habían movido del reservado y fingió extrañarse de que ella no los hubiera visto.